0: Serdecznie witam Państwa, nazywam się Marzena Chojecka, jest ze mną mój mąż, Paweł Chojecki. Siedzimy... Witam
1: Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Siedzimy już pod choinką, przed no nami ja nie niedługo siedzę, już Wigilia. Tam,
1: niektórzy by chcieli, ale pod choinką tak, siedzimy, potwierdzam, autentyk.
0: No właśnie, czas przedświąteczny, który zawsze, czas świąteczny nam się kojarzy zawsze z pojednaniem zgodą, z miłą atmosferą i dlatego zdecydowaliśmy się na taki temat o słowach. Na początku zadam ci pytanie, dlaczego masz tylu wrogów?
1: No chyba ja jestem sobie sam winien, tak bym odpowiedział na to pytanie. Człowiek wybiera pewną drogę życia, postępowania, no i to są skutki. Także ja biorę pełną odpowiedzialność, czyli to moja wina, że mam tylu wrogów. Oczywiście wiem, że to jest pewna przypadłość, czy czy cena ważniejszych jeszcze wyborów. No bo gdybym chciał wybierać, czy czy chcę mieć wrogów, czy nie, no to bym chciał mieć samych przyjaciół, nie mam problemu. No ale są ważniejsze rzeczy niż dobre relacje z ludźmi wszystkimi, nie? Wybrałem praktycznie, no już będąc dość młodym człowiekiem, bo jeszcze w szkole podstawowej, ty mnie zrasz, znasz od mniej więcej liceum. pierwszej klasy liceum, kiedy miałem 14 lat, czy może nawet niecałe jakoś tak. To trochę też możesz na ten temat powiedzieć. Wybrałem taką drogę, że będę zawsze stawał za prawdą. Oczywiście przez sporą część swojego życia tę prawdę rozumiałem albo częściowo, albo źle. Pamiętam rozpoczęcie roku w którejś tam początkowej klasie klasie szkoły podstawowej, czy to była trzecia, czy czwarta może, no to... Tam mnie koledzy obstąpili i ja im tłumaczyłem, że świat tam powstał z jakiej tam samoczylnie jakaś tam pierwsza bakteria czy pantofelek. No wiecie, teorię ewolucji im tam wciskałem. No tak, byłem wychowany w domu. Mój ojciec komunista, no tak, mi przedstawiał wizję świata. No to ja, przekonany, że to jest prawda, niezależnie, że to się nie podobało większości kolegów, pewnie i nauczycieli również, no to takie rzeczy robiłem. No, już nasz wspólny czas, czyli liceum Staszica, pierwsza klasa. I pamiętasz, wszyscy mają się zapisać do, jak to się nazywało, HSPS? Harcerska Służba Socjalistycznej Polsce, nie? Ja mimo, że wtedy jeszcze tak nie miałem jakichś sprecyzowanych poglądów, to bardziej w trzeciej, w czwartej klasie, już miałem bardzo wyraźnie, zresztą razem mieli antykomunistyczne poglądy. Ja bym się może i zapisał, gdyby nie kazali. Nie? Ale oni mówili, że wszyscy muszą. No ja chcesz, to wszyscy muszą. To no. już dwóch nas, ja i z, z Wysioszczuka, nie? pamiętasz? Mm-hmm. My normalnie ostentacyjnie mówimy, że my się nie zapiszemy. No i koniec. No i tam nas przekonywali i tak dalej. Nie? No gdzieś jakoś tak wychowany zostałem, że i takie geny i, i takie wybory w życiu, żeby stawać za tym, za co, do czego jestem przekonany, bez względu na cenę, bez względu na cenę, nie? Potem przyszedł czas studiów, nasze zainteresowanie wspólnie Biblią, Jezusem i Nowe Narodzenie. No to, to już wiedziałem wtedy. A to to jest prawda. To Jezus jest prawdą, drogą i życiem. No to już teraz wiedziałem, jak będzie, zresztą ty również, jak będzie wyglądać dalsze nasze życie. A Jezus obiecał, że gdyby ludzie wszyscy o was dobrze mówili, czyli gdybyście nie mieli wrogów, to znaczy, że jesteście fałszywymi nauczycielami. To jest słowo Jezusa. Dalej Jezus obiecał, że będziecie mieć hejt, będziecie mieć procesy, będziecie mieć nienawiść u znacznej części, może nawet większości ludzi. Czyli to jest pierwsza grupa powodów. No ale oczywiście też... Jestem człowiekiem, który popełnia błędy, mam swój charakter, jestem, zdaje się tam, by ktoś powiedział, pewnie cholerykiem, nie? Ty zresztą wiesz o tym <grym> najlepiej.
0: Ale nie można za No,
1: Noż oczywiście ludzi. jestem przemieniony <grym> przez Jezusa cholerykiem, nie? Także na to nakładają się moje też naturalne cechy i taką, jak ma każdy, skłonność do grzechu. Inaczej mówiąc, mogę w niektórych momentach przesadzić i kogoś urazić, Kompletnie niepotrzebnie. Być może gdybym inaczej podał prawdę, to tego samego człowieka bym nie uraził, A kiedy podam ją w zły sposób, to go urażę. No I to właśnie. jest wtedy moja wina, mój mm-hmm. grzech, nie? Ale no właśnie, jeszcze czy... tylko jedno mm-hmm. zdanie pozwól, że jest jeszcze i tego niestety w Polsce jeszcze nie za bardzo... Można powiedzieć, moi przyjaciele inni pastorzy nie rozumieją tego, że jest inny język jest kazania, kiedy w swoim zborze, tam 30, 50, 80-osobowym w takiej trochę bardziej rodzinnej atmosferze się mówi. Inny język jest, kiedy mówi się do tysięcy ludzi w mediach, a jeszcze inny jest język, kiedy polemikę polityczną przedstawia się w mediach i stara się ludzi zainteresować tą polemiką. Czyli wtedy język nie może być taki, wiecie, wygładzony, taki e no bo nikt tego nie będzie oglądał. Telewizja chce no, krwistego programu, nie? widzowie chcą widzieć, to jest jedna strona, to jest druga i ci mają rację albo ci, jest dyskusja, jest ostry język i tak dalej. Nie? Także to jest kolejna grupa powodów.
0: Mhm. Czyli masz wrogów przez treść swoich wypowiedzi, czy czy też przez język bardziej wyrażanie się, czy też...
1: Wydaje mi się, że więcej mam jednak przez treść. Czyli to, że mówię nieprzyjemne, niepopularne, niekiedy bardzo dla niektórych niebezpieczne prawdy. Na przykład chińscy komuniści nas szczerze nienawidzą, nawet pisali... (śmiech) Takie żądanie, chińska gazeta komunistyczna Global Times napisała takie żądanie, żeby władza w Polsce uciszyła wreszcie telewizję idź pod prąd, no bo mówią takie rzeczy o Tajwania, a, a, a przecież nie wolno, no. No oni by chcieli, że tak powiem, zamordyzm taki wprowadzić, żeby nie wolno było mówić tego, na co partia nie pozwoli. Niestety w Polsce po okresie komunizmu i feudalnego takiego wychowania przez Kościół katolicki, też część ludzi uważa, że wolnemu człowiekowi pewnych rzeczy, które się nie podobają partii, nie wolno mówić. Przecież jak myśmy byli przeciwko wejściu do Unii Europejskiej w 2003 rok, to wielu ludzi tak mówiła a wy się tak nie boicie? Przecież władza jest za wejściem, PiS jest za wejściem do Unii, a wy mówicie, przecież oni was zniszczą, oni was zgnoją. W trosce o nas ludzie w wolnej Polsce mówili, że przecież było referendum, czyli można by było być za albo przeciw, no tam możemy różnie to oceniać, ale ludzie nie powinni się bać, a jednak się bali. I do dzisiaj się boją narazić się partii rządzącej, jaka by ona nie była. No a ja chcę przełamać ten właśnie niewolniczy, feudalny system w Polsce
0: ale wiadomo, że masz proces, Za słowa. Tak tak mówimy, za słowa w zasadzie, bo gdyby gdyby nie pewne określenia, którymi nazwałeś prezydenta Dudę na przykład, to to jakby oficjalnie może nie byłoby tego oskarżenia. Co myślisz? Czy czy mimo to... Wiem, że że jest wiele powodów, za które cię oskarżają, ale, ale między innymi za... Samo określenie.
1: Myślę, że proces bym miał tak czy siak, ponieważ zbytnio się naraziłem hierarchom katolickim i zbrodniarzom komunistycznym, o których mówiłem, tu było jasne żądanie komunistycznych Chin. Także jakiś kij na mnie trzeba było znaleźć. Próbowali najpierw zastraszać naszą rodzinę, przecież pamiętasz jak nas Atakowali nasze córki, nawet naszego wnuka nazywali, już tak, jak nie będę tego powtarzał, ci sami ludzie, ci rzekomo pokrzywdzeni przeze mnie, nie? Czyli cała najpierw machina hejtu. W to się włączyły też media głównego nurtu. Przecież telewizja pisowska, telewizja Perejry wręcz (śmiech) zaczęła, pisać o nas, że jesteśmy jesteśmy niebezpieczną, przepraszam, nie niebezpieczną, tajemniczą sektą i tak dalej. Czyli nagonka medialna, hejt w internecie, ataki fizyczne na nasze siedziby, na nasze samochody i tak dalej. Czyli próba zastraszenia nas, złamania nas, żebyśmy przestali głosić to, co głosimy. Jeśli to nie pomogło, no to ruszyli z procesem. Ten proces nie jest za konkretne słowa. Ten proces jest przeciwko naszej działalności, przeciwko telewizji iść pod prąd, żeby nas zamknąć. Tego chcieli komuniści, no i to niestety władza pisowska zrobiła, no, żeby, żeby jak gdyby no, nie być sędzią w swojej sprawie, nie? no bo tam to jest moja ocena to możemy poprosić, wczoraj właśnie też był temat mojego procesu i wolności słowa w Polsce. I pani redaktor Hanna Szen, no katoliczka, współpracowniczka mediów także katolickich, prawicowych, typu tam Nowe Państwo, Gazeta Polska, w telewizji, no tam w programach Rachonia, czyli TVP1 też od czasu do czasu występuje, czyli tym nowym widzom pokazuje, że no, osoba, która jest uznawana po tej katolicko-prawicowej Stronie. Oczywiście też jesteśmy zaprzyjaźnieni, też występuje w naszej telewizji, ale no, widzi szerzej to i trudno ją po, posądzić o to, że tylko ma perspektywę protestantów, zić pod prąd, kiedy ona jest katoliczką i jej znaczna część życia to są media te związane z pisem, a nie z nami. No to zobaczcie, posłuchajcie, co ona mówi o tym procesie.
2: Jeżeli chodzi o proces, uważam, że jest on skandaliczny. Wiele razy wyrażałam poparcie dla pastora i cały czas wyrażam to poparcie, stawianie stawianie kogoś przed sądem za to, że, że, że krytykuje władzę co jest obowiązkiem mediów, stawianie jakichś beznadziejnych, już wręcz no, chciałam powiedzieć śmiesznych, no, ale przecież to są zarzuty, prawda? E, e, zarzutów, że chodzi o jakieś wywołanie wojny. Mówimy o kraju, który jest w stanie wojny Korei Północnej, a Korea Północna jest w stanie wojny z Koreą Południową. E, czy, nawet jeżeli gdybyśmy mówili o, o Chinach, no to przecież sam generał Spolding napisał całą książkę o tym, że Chiny toczą prze, przeciwko nam, nam wojnę nikt mu to żadnych zarzutów tutaj nie, nie przedstawił. Także e, no, zdecydowanie uważam, że jest to skandal i rzeczywiście uważam, że ten proces jest atakiem na wolność słowa w Polsce.
0: A może tak przedświątecznie lub świątecznie co myślisz o takim pomyśle, żeby przeprosić Andrzeja Dudę, prezydenta?
1: No wielu ludzi, wielu moich przyjaciół to mi sugerowało. Ja konsekwentnie odmawiałem z takiego prostego powodu. Po pierwsze... Uważam, że moja krytyka prezydenta Dudy była słuszna. Opis jego zachowań na tamte czasy, przypominam, że to są wydarzenia sprzed paru lat, czyli pięciu, czterech lat, mniej więcej taki zakres czasowy. Wtedy prezydent Duda, zresztą nie tylko on, ale i cała wierchuszka PiSu, także inni przywódcy, Europejscy chcieli się dogadywać, Rosja z Rosją, chcieli tam, że Rosja to taki trudny sąsiad, ale nie wróg i tak dalej. I ja przeciwko temu protestowałem i takie mówienie dalej uznaję za szkodliwe. Czy to jest pierwszy powód, że nie chcę przepraszać w tym znaczeniu, czy ulec takiej presji przeproszenia, które by może załatwiało sprawę? Nie wiem, bo miałem rację. Ta krytyka była słuszna. Nie? Nawet z dzisiejszej perspektywy, bo to wiecie, co innego jest no, na żywo coś komentować, a co innego no, po pięciu latach, a tam się pomylił albo nie pomylił. Nawet z dzisiejszej perspektywy uznaje tę krytykę za słuszną. Drugi jest poziom, że ktoś musi dać przykład wolności w Polsce. Nie? Nie, nie wolno dać się zastraszyć, nie wolno dać się prokuraturze zaszczuć, że będą ci jakieś, wiecie, zarzuty, jakieś procesy i I tak dalej. I ty będziesz chodził na sznurku tak, jak oni ci zagrają. Stąd ja w tym sensie procesowym odmawiam przeproszenia. Bo po pierwsze, miałem rację. Proszę, można dyskutować, można mnie przekonywać. A po drugie, jako wolny obywatel mam prawo krytykować władzę, łącznie z prezydentem Rzeczpospolitej. I w tym sensie, karnym, procesowym, absolutnie nie zamierzam nikogo przepraszać. Jako wolny człowiek mam prawo tak mówić. No ale teraz jeszcze jest poziom ludzki. Tak jak powiedziałaś, jesteśmy przy okazji świąt, to nawet tam najgorsi wrogowie, tam gdzieś się zdobywają na jakieś tam wyciągnięcie ręki, jakieś gesty. Ostatnio oglądaliśmy razem ten film, czekaj, jak to było? Chrzciny? Tak, dobrze mówię? Nie? Taka komedia o stanie wojennym, nie? No to tam Aha, właśnie tak, też tak. było zderzenie takich dwóch braci, jeden komunista, mhm. drugi taki katolicko-solidarnościowy, działacz czy bardziej solidarnościowy, nie? No i tam ta matka to taka komedia
0: próbuje, pojednaniu.
1: próbuje, żeby oni się tam jakoś pojednali przy okazji właśnie i świąt, i chrzcin, i tak dalej. Nie? Także to jest taki czas, gdzie trzeba spojrzeć w ten sposób, już taki nie procesowy, nie karny, nie kto ma rację, ale w sposób właśnie ludzki, nie? że przecież nie jesteśmy tu po to, żeby się kłócić, czy żeby mieć wrogów, to nie jest nasz cel. Nie? I jeszcze jest drugi poziom, może nawet w tej sytuacji mojej ważniejszy, pewnego wzoru. Jako pastor, jako chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa powinienem dawać pewien wzór. I to mi mówią moi przyjaciele Pastorzy, no ty to mi zawsze mówisz, To no, ja wiem. Jako żonę
0: mogę powiedzieć, a nie mówiłam. No jak
1: chcesz mieć taką satysfakcję, to ci nie, nie chcę jej odbierać. Ale też moi przyjaciele, pastorzy z innych kościołów, nie? no pokazywali mi, że w naszym środowisku to ten język jest całkowicie normalny. My ostro wyrażamy pewne rzeczy. To proszę sobie posłuchać, mówię do nowych widzów, moich kazań, no to tam zobaczycie, że ja się tam nie patyczkuję. Zresztą do tego wrócimy. Programy publicystyczne, no to jeszcze są bardziej takie, żeby to zaciekawiało, żeby człowiek chciał to oglądać, żeby tam było to takie konkretne, a nie takie mizianie się jakieś. Także... Oni mi patrząc z zewnątrz, szczególnie tu pastor Henryk Skrzypkowski z Kościoła Baptystów z hełma, mówi, no słuchaj, ja poznałem tego dudę osobiście. I to fajny chłopiec. Zresztą widzieliście naszą rozmowę w jednym z programów, gdzie pytałem właśnie Henia o ten kontakt z prezydentem Dudą, kiedy był u niego i w kościele, tam umówił Ewangelię, to jest w jednym z naszych programów, jak tam używa do głoszenia Ewangelii, bardzo fajny, no Henia jest pomysłowy w tym obszarze ewangelizacji, jest dobrym ewangelistą i też jak gościł go w domu na obiedzie wraz z żoną, z rodziną i z nim rozmawiał, no i w bardzo dobre świadectwo mi o prezydencie Dudzie jako o człowieku, że to jest człowiek w miarę skromny, zainteresowany drugim człowiekiem, bo poznał też Bronisława Komorowskiego i miał, że tak powiem, kontrast, nie? Że, że Duda to taki był naprawdę ludzki człowiek interesujący się, wchodzący w dyskusję i tak dalej, kiedy był u niego w domu. Nie? No i mówił, że, że wiesz, no to naprawdę to jest fajny gość. Ja przeprosić? No, i powiedział, że przesadziłeś. Przesadziłeś. Nie? No, i ja wtedy tak, no, analizuję to. Irek Dawidowicz, też psycholog, pastor, psycholog z Kościoła Baptystów z Białego Stoku, też uczestnik różnych tu konferencji naszych, no, też właśnie ten aspekt wzoru pokazuje, nie? że to samo mógłbyś powiedzieć delikatniej. I nie miałbyś tylu wrogów, nie byłoby to tak odebrane, no a tak, to sam sobie jesteś winien. No ja słucham tych rzeczy, analizuję. I kolejny najważniejszy chyba czynnik, nie? Bo ty mi mówiłaś tam, inni pastorzy mówią, czy inni chrześcijanie też z naszego kościoła, niekiedy mi zwracają uwagę, że tutaj przesadziłem i tak dalej.
0: Ja często słyszę też, zresztą to chyba też nasi widzowie mówią, że kobiety zwłaszcza, Powiedzmy, mąż wcześniej słuchał naszej telewizji, a kobiety gdzieś tam z kuchni słyszały twój głos i nawet za bardzo może nie wiedziały, co ty tam mówisz, specjalnie nie koncentrowały się na treści, tylko sam ton i sposób i niekiedy podniesiony głos często może. I i jak jak gdyby na początku odrzucały ten przekaz i i dlatego też... Ale dzięki Bogu później zaczęły słuchać. No tak, później jak się zastanowiły (grym) nad treścią, to tak.
1: No ale wracając jeszcze, ten najważniejszy czynnik, który mnie przekonuje do zmiany zdania o prezydencie Dudzie, to jest jego zachowanie od czasu wybuchu wojny. Bo do czasu wybuchu wojny, to myślę, że ta rozmowa by nie miała miejsca. Ale prezydent Duda naprawdę pokazał wielkie bohaterstwo i mądrość polityczną. Bohaterstwo, kiedy pojechał do Kijowa, ciągle przecież zagrożonego ruskimi rakietami, czy bombami, czy irańskimi dronami. I konsekwentnie wspiera prezydenta Zełenskiego, jest jego najlepszym przyjacielem, dowód, no to wczorajsze spotkanie dwugodzinne z prezydentem Zełenskim, kiedy prezydent Zełenski wracał z Waszyngtonu, znalazł czas, żeby w Rzeszowie spotkać się z prezydentem Dudą. Piękne zdjęcia, na Twitterze też to podałem wczoraj dalej, z takim właśnie adnotacją, że że pięknie to widzieć. I też na przykład jeden z doradców prezydenta, który występuje często na naszych zjazdach, często, bo już dwukrotnie, Były minister rolnictwa, poseł Ardanowski jasno deklarował budowę ścisłego porozumienia, być może jakiegoś rodzaju politycznego też porozumienia, także o charakterze militarnym. Mówiliśmy na Zjeździe idź Pod Prąd w tym roku o tym. <śmiech> czyli prezy- i to jest też w imieniu prezydenta jak gdyby, czyli to jest linia polityczna prezydenta Dudy, czyli wykazał się bohaterstwem i wykazał się Mądrością polityczną i strona ukraińska to też bardzo jasno przyjmuje, akceptuje, jest wdzięczna i tak dalej. Nie? Stąd zmieniłem zdanie na temat, czy się prezydent zmienił, tego nie wiem, ale dzisiaj jest to naprawdę inny człowiek niż w 2017 czy 2018 Roku I dzisiaj tamtych słów bym absolutnie o nim nie powiedział i mówię całkiem co innego, bo prezydent się całkiem inaczej zachowuje. To go chwalę. nie? I naprawdę myślę, że to nie od dziś nie ma to związku ani z moim procesem, czy nie procesem i tak dalej, tylko on naprawdę robi dobrą rzecz, jeśli chodzi o Ukrainę. Nie wszystko co prezydent robi yy, mi się podoba i pewne rzeczy będę dalej krytykował, na przykład te podpisanie tej ustawy, która zapewnia bezkarność za złamanie prawa przy okazji organizowania wyborów, nie? tych tak zwanych kopertowych. To jest coś złego i dalej będę o tym mówił, także absolutnie to nie oznacza, że yy, za te zasługi no, prezydent ma jakąś taryfę ulgową, że nie będzie krytyki w telewizji iść pod prąd. ale. Właśnie schodząc już na ten poziom poziom takiego wzoru, który jako chrześcijanin i pastor powinienem dawać. Schodząc na poziom tych relacji międzyludzkich, że możemy walczyć ze sobą, możemy reprezentować odmienne poglądy, możemy nawet widzieć zło, grzech w drugim człowieku, ale nie możemy go przekreślać i nie możemy przesadzać z krytyką czy słowami, które mają nim tam wstrząsnąć itd. i tak dalej. kiedy dzisiaj patrzę na to z tej perspektywy, no to widzę, że przesadziłem. Gdybym miał cofnąć czas, to Przesadziłeś, yy, doborze, doborem z słów. Czym? z doborem słów. Gdybym miał cofnąć czas, to tak samo bym go krytykował za to, co zrobił, jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, ale użyłbym innych słów, a niektórych słów bym nie użył. I wiem, że to było niepotrzebne. To było niepotrzebne z tego względu właśnie zgorszenia być może części ludzi, którzy tego słuchali, czyli nie, nie dałem dobrego wzoru jako chrześcijanin, I jeśli prezydent tego słuchał, nie wiem, to mogło być, czy było na pewno bolesne dla niego. Także panie prezydencie, dzisiaj mogę powiedzieć, przepraszam, jako człowiek mam prawo krytykować pana, nawet dużo gorszymi słowami niż użyłem, ale dzisiaj uznaję, że było to niepotrzebne, dzisiaj uznaję, to już może i wcześniej że było to dla Pana bolesne, a można to było zrobić, ten sam efekt osiągnąć lepszymi słowami. Także proszę przyjąć ode mnie szczere przeprosiny z poziomu człowieka. Jako obywatel, podkreślam, mam prawo tak mówić. I Pan, godząc się być prezydentem, RP y, też wie o tym i zapewne pan się godził z taką krytyką. Ale prezydentem się jest tam parę lat, a człowiekiem no, całą wieczność. Stąd na tym poziomie ludzkim jeszcze raz mówię: przepraszam, żałuję. I mam nadzieję, że od tamtej, czy od tej pory, ale to już dużo wcześniej o tym mówiłem. Teraz pan prezydent, jeśli słucha naszych programów, to może widzieć całkowicie, można powiedzieć, no, uczciwą no to zawsze, krytykę, ale też i co do formy, nie ma pan prezydent żadnych uwag do naszych programów. Także. W ten sposób, no, nie wiem, czy chcesz, żebym jeszcze coś dodał? Jakbyś ty była prezydentem, to, to byś była usatysfakcjonowana niekiedy. Przecież i ciebie urażę. No to tam jakoś przepraszam. I to przyjmujesz tak, że... czy myślisz, że powinienem jeszcze coś dodać? Nie wiem.
0: Chyba nie. Myślę, że jeśli pan prezydent obejrzy nasz program... Nie wiem, czy będzie usatysfakcjonowany, ale na pewno jest to taki taka jasna taka deklaracja ku pojednaniu i no, no myślę, przeproszeniu. Że też,
1: że też to ma walor, tu ten czynnik. On się przewija w naszej rozmowie, ale nie, nie był podnoszony jeszcze mocno że dzisiaj cała Polska potrzebuje takiego pojednania. Mamy wielkiego wspólnego wroga na wschodzie. Niedźwiedzia i smoka, czyli Rosję i Chiny. I nie czas na jakieś procesy, jakieś wojny wewnętrzne. Dzisiaj powinniśmy widzieć w każdym Polaku, swojego rodaka, brata, być może człowieka, któremu trzeba będzie niebawem pomóc, który albo on będzie dla nas narażał życie czy zdrowie, albo my dla niego. Także niech te, te święta, to jest też mój jakiś wkład w to pojednanie między Polakami, niech te święta będą okazją właśnie do takiej refleksji, że Możemy się kłócić, mogą być zażarte spory, ale w pewnym momencie trzeba odłożyć ten oręż sporu i zrozumieć, że łączą nas wyższe rzeczy i mamy wspólne, groźne, można powiedzieć, niebezpieczeństwa, które nam niezależnie od poglądów politycznych wszystkim grożą. I lepiej, żebyśmy jednak pamiętali, jaki, żeby poziomu sporu nie rozpalić aż za nadto. To właśnie. Przyszły rok to jest rok Konfederacji Warszawskiej. To jest właśnie, mam nadzieję, że i Pan Prezydent i Sejm Rzeczpospolitej nada temu ważnemu wydarzeniu w naszej historii taką właściwą oprawę, bo to jest cała Europa pogrążona była w wojnach religijnych, a nasza szlachta, protestancka i katolicka, Wzbiła się, i też prawosławna poparła to, wzbiła się na wyżyny, można powiedzieć, wielkoduszności i stwierdziła, jesteśmy wszyscy obywatelami Rzeczpospolitej. Nie zgadzamy się w sprawach religijnych. Mamy też jakieś być może pretensje związane z narodowością, ale wszyscy jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej i dlatego tu nasi przodkowie, w roku 1573 ogłosili światu, że polski szlachcic nie wyskoczy do drugiego z szablą. Dzisiaj to się mówi z pięściami. Nie? Przecież już takie sytuacje nawet przy zakupach świątecznych tam marszałek Karczewski no już miał. Nie? Dzisiaj powinniśmy powtórzyć to, co nasi przodkowie ze złotego XVI wieku. Różnimy się, ale jesteśmy Polakami. Różnimy się, ale będziemy starali się z poziom konfliktu, poziom sporu między nami trzymać na takim poziomie, trzymać na smyczy nasze emocje i także słowa, żeby wróg nie mógł nas podzielić, żeby nie mógł nas podejść, żeby nie mógł nas przeciwko sobie postawić i napuścić, byśmy rzucali się sobie do gardeł. To jest przesłanie XVI wieku. To tylko w Polsce się udało. I dzisiaj powtórzmy ten sukces.
0: Byłoby wspaniale gdyby Polacy znali Biblię, bo Biblia jest, no ma piękne, piękne fragmenty właśnie dotyczące czy słów, czy w ogóle pojednania, także myślę, że dob- dobrym takim przypieczętowaniem tutaj twojego, Twojej postawy byłoby przeczytanie z Księgi Przysłów z 16 rozdziału 21 i 24 wersetu.
1: Wedle życzenia. Moja żona. Marzena to w językach słowiańskich znaczy moja żona. Kiedyś będąc na terenie byłej Jugosławii, taki miałem bardzo śmieszny epizod. No, pytają się mnie, no ale jak ma na imię twoja żona? A ja mówię Marzena. No tak, no to wiemy, że to jest twoja żona, Marzena, to w tamtych językach znaczy moja żona. A oni mówią, ale jak ma na imię? No ja mówię, Marzena, to u nas jest takie imię, to wtedy, no ja to bardziej z tego marzenie, nie? że jesteś mm. moim marzeniem, a oni Marzena, tak? że masz piękne imię, wielo, wieloznaczne w tych obu pięknych kontekstach, także wedle życzenia. Marzeno, czyli moja żono, 21 werset, tak? Tak, tak. Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym, a słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. I 24. Tak. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała.
0: Tak, Biblia, bo często podkreślasz, że Biblia zawiera takie. Fragmenty czy też opisy, opisy sytuacji, gdzie czy Jezus, czy też apostołowie używali ostrych słów, czy tam ostro się zachowywali, ale jednak też Biblia mówi o wielu takich sytuacjach, gdzie chrześcijanin powinien być łagodny, cierpliwy, uprzejmy. Także no to zależy myślę, że to też w trzeba Od kontekstu.
1: Inna jest rozmowa między dwiema osobami, konflikt czy wyjaśnianie konfliktu, nieporozumienia między dwiema osobami, czy w gronie rodzinnym, jakiejś niewielkiej społeczności, kościelnym, w miejscu pracy, w szkole i tak dalej. No a inny jest język przemawiania. Troszeczkę już wcześniej o tym mówiłem. Inny jest też język, kiedy staramy się ludzi do czegoś przekonać, żeby razem pójść, pociągnąć ich w jakimś kierunku. A inny jest język, kiedy walczymy z jakąś targowicą, jakimś złym ugrupowaniem, jakimś chorym elementem naszej społeczności. Tak jak faryzeusze w czasach Jezusa. No to, to, to jest ewidentny wzór. No Jezus naprawdę... Ostro rozmawiał z faryzeuszami, mówił „Wy pomiot żmijowy. Dzieci żmiji, nie? tak ich tytułował, czyli dzieci diabła, no bo wąż żmija no to, to symbol diabła, także to daje tylko jakiś przykład. Ale mówię, szczególnie w tym czasie świątecznym i szczególnie w tym czasie wojny, kiedy spór polityczny w Polsce będzie dzielił być może Jutro ludzi, nawet przy wigilijnych stołach, to jest czas refleksji, czy nie zaszliśmy za daleko i czy nie czas sięgnąć po te fragmenty Pisma Świętego, te rady, żeby może położyć plaster miodu na te konflikty, może zwiększyć, tak jak mówi Irek Dawidowicz, naszą siłę przekonywania Właśnie Słodycznie. dużo słodszym językiem, ale jednocześnie Słodycznie. bogatym Słodycznie. <laughs> wiem, bogatym w treści. Także absolutnie się z tym
0: zgadzam. Mhm. Jest też akurat do Twoich słów też znalazłam taki fragment z Księgi z Przysłów. 25 rozdział, od 11 do 20 wersety. To myślę, że byłoby dobrym podsumowaniem 25. naszej rozmowy. 25, to 11 do 12.
1: Już jak pod, podsumowanie zaraz, nie tak? Hej, hej, dobrze nam tak? się rozmawia. Mam nadzieję, że Ale nie wiem, jesteście jeszcze. tego samego zdania. Dw- 25?
0: 25 od 11 do 12.
1: Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha ten, kto mądrze napomina. O! To już tak bardziej, <laughs> bo się abstrahując o tym właśnie w właściwym
0: czasie i odpowiedniej tam, sytuacji. Abstrahując
1: te boże, od tego to. poziomu formy, która no, jest ludzką rzeczą i może być no, nieadekwatna, czy, czy może być nawet zła, o czym mówiłem wcześniej no to trzeba też przyznać czy uznać, że większość naszych, czy zdecydowana nawet większość naszych diagnoz politycznych, kiedy wszyscy myśleli, czy wcześniej mówili, że my przesadzamy i tak dalej, na przykład... Mówiliśmy o spenetrowaniu polskich uczelni przez chińskich komunistów. Dzisiaj się okazuje, że mamy ponad 600 umów. Praktycznie jesteśmy całkowicie przejrzyści, jeśli chodzi o szpiegów komunistycznych, jeśli chodzi o dorobek naszych wyższych uczelni. I myśmy o tym mówili, pani Hania o instytutach Konfucjusza. No to ludzie się pukali w głowę, jak to dają pieniądze, uczą chińskiego. Jaka agentura, co wy mówicie, nie? Także tutaj myślę, że każdy no, uczciwy człowiek przyzna, że zdecydowana większość naszych ocen politycznych okazała się słuszna.
0: Wspomniałeś o pastorach, którzy burzą się na, na twój język głównie, bo nie wiem czy na treść też, no ale może, może też. I tacy i tacy są. <laughs> I też wiem, że nastąpiło pojednanie z jednym pastorem. Czy mógłbyś coś naświetlić mhm. tą sytuację?
1: Yy, ostatni rok, może nawet już trochę wcześniej, dzięki Joe Wasiakowi, to było nasze otwarcie na inne środowiska chrześcijańskie. Zmiana nastąpiła we mnie i o tym kilkukrotnie już mówiłem, że zobaczyłem jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, jak wielkie jest zadanie ewangelizacji Polski, jak wielka jest potrzeba i otwarcie tych drzwi czy okna do ewangelizacji, jak bardzo potrzebujemy takiego silnego, wspólnego działania na rzecz dotarcia do Polaków i budowania silnego świadectwa chrześcijan ewangelicznych w Polsce. I o tym mówiłem wielokrotnie. I też myślę, z drugiej strony pojawili się pastorzy, Także inni przywódcy chrześcijańscy, tu wymienialiśmy już dwóch pastorów z Hełma z Białego Stoku, pastora Skrzypkowskiego, pastora Dawidowicza, ale też Zdzisław Miara, reprezentujący można powiedzieć taką międzykościelną służbę i Campus Crusade, i Crown. Też no, nasz przyjaciel zresztą z czasów studenckich, też zagościł kilkukrotnie już w naszej telewizji i pewnie jeszcze kilku innych pastorów. Już od dawna jest były ksiądz, dzisiaj pastor Jurek. Ostatnio był u nas na kazaniu i razem występujemy z taką nową służbą na Nowy Rok, żeby tym księżom, tym zakonnicom katolickim, którzy ze względu na Jezusa już nie mieszczą się w formule katolickiej, żeby im pomóc Przejść na drugą stronę mocy, nie? Także to kto by chciał, no to na kazaniu o tym więcej były ksiądz Jurek mówił. Także pojawiają się no, pastorzy, którzy z drugiej strony przełamują też te barykady. Oczywiście tutaj chrześcijanie ukraińscy, no to tu w ogóle nie ma problemu. Wielu z nich uczestniczyło i uczestniczy w różnych naszych projektach ale rzeczywiście spora część pastorów w jakiś sposób nie akceptowała tego, co robimy lub była tym urażona. I kiedy są różnice merytoryczne, no to one są dalej. I tu będziemy dyskutować, będziemy się spierać. Być może nie pójdziemy razem do przodu. No ale też jest ta sfera właśnie słowna, sfera uczuć i tak dalej. No i tu... Jednym chyba z takich naj większych moich, czy przeciwników, czy, czy też pastora, którego osobiście krytykuję, no to właśnie pastor Kościoła Baptystów, kiedyś do niedawna przewodniczący, prezbiter naczelny, nie pamiętam dokładnie jaka jest tam nazwa, no ale <śmiech> reprezentujący Kościół Baptystów Mateusz Wichary. Nie? I z nim spotkałem się przy okazji działalności w UPR-ze. To był ch- Chyba gdzieś około 2000 rok, w seminarium w Radości, tam mieliśmy taką rozmowę i on widział potrzebę angażowania się Chrześcijan w działalność polityczną i startował tam z jakiejś listy, chyba w Toruniu, o ile dobrze pamiętam, w wyborach lokalnych do władz Torunia. Rady Miasta Toruń. No i ja byłem już mocno zaangażowany w UPR i wtedy mieliśmy w miarę dość przyjazną rozmowę, ale później, kiedy wtedy on jeszcze był wikarym, czyli mniej więcej podobna tutaj droga jak w kościele katolickim, potem bardzo szybko awansował, no został reprezentantem wszystkich baptystów i no bardzo mocno skręcił w kierunku ekumenizmu i to takiego ekumenizmu związanego z bliskimi kontaktami z episkopatem katolickim, z hierarchami i tak dalej. Jak wiecie, ja nie akceptuję, uważam to za zły kierunek i tu się moja percepcja również nie zmieniła. Wielu, myślę też, pastorów baptystycznych podziela ten mój sprzeciw. Ale w ramach właśnie takiego budowania mostów i zasypywania tych niepotrzebnych podziałów miałem we wrześniu takie spotkanie z kilkoma pastorami, którzy prowadzą całe to wyznanie Kościół Chrześcijan-Baptystów w Polsce. Tam właśnie w Radości, to jest ich seminarium teologiczne. rozmawialiśmy o ewentualnej współpracy. Oczywiście tam żadnych szczegółów nie będę teraz omawiał, bo to nie ten format. Myślę, że kiedyś razem z tymi pastorami o tym porozmawiamy, ale o przeproszeniu pastora Wicharego mogę powiedzieć, no bo to jest moja osobista sprawa. Pastor Wichary, oczywiście szanując, czy do, rozumiejąc różnicę naszych stanowisk teologicznych, no, wyraził, jakby to powiedzieć, swoją przykrość, czy, czy to, że forma mojego, mojej krytyki była niewłaściwa. Nie? I ja od razu przy wszystkich tam zgromadzonych osobach, krótko przemyśliwując to, co on mówi i to, jak ja się tam wypowiadałem na jego temat, od razu go przeprosiłem za brak takiej braterskiej miłości. Tu troszeczkę inaczej niż w przypadku prezydenta Dudy, bo tu forma przede wszystkim wypowiedzi była zła, a jeśli chodzi o Mateusza, no to zabrakło Tak jak patrzyłem w swoje serce, zabrakło mi takiego uznania, że to jest mój brat w Chrystusie, widziałem w nim tylko przeciwnika tego, który prowadzi znaczną część chrześcijan, nie tylko baptystów, ale w kierunku zwiedzenia jakiegoś, w kierunku zła. Oczywiście ja wiem, że Mateusz ma swoje racje i możemy o tym dyskutować, ale dalej uważam, że to jest fałszywy kierunek i mam nadzieję, że chrześcijanie baptyści wyjdą z ruchu ekumenicznego, czego im szczerze życzę. Wiem, że wielu chrześcijan, baptystów, pastorów też ma dokładnie takie samo zdanie, szczególnie kiedy papież Franciszek no, bardzo kompromituje kościół katolicki nie tylko teologicznie, ale też i zapszaństwem, jeśli chodzi o wspieranie Putina, nazywanie NATO szczekającym psem i różne takie rzeczy. Także tutaj jakiś ekumenizm na poziomie tym hierarchicznym no, jest absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny. Ale za to przy wszystkich od razu przeprosiłem Mateusza, że trakt- potraktowałem go bez miłości. Nie jak brata w Chrystusie, tylko jak wroga. Nie? Czyli postawa, nie już sama forma, tylko postawa była zła. Nie? I to mhm. widząc tego człowieka po latach, nie? bo wcześniej go nie miałem okazji widać, no to już tam Bóg poruszył moje serce. mówił, no, rzeczywiście to jest mój brat w Chrystusie. Nie zgadzam się z nim w tym, ale w tym widzę jego dokonania, potrafię docenić to, co robi. On dzisiaj na przykład tam misję w Afryce rozpoczyna, taką misję właśnie o charakterze też uniwersyteckim, coś niezwykłego, pionierskiego, jeśli chodzi o Polskę. Mam nadzieję, że niebawem o tym więcej w telewizji pod prąd porozmawiamy. Także szczerze przy wszystkich przeprosiłem Mateusza, o czym no tylko informuję, przeprosiny zostały przyjęte. Także z mojej strony, co miałem zrobić, to naprawiłem, żeby ta współpraca no, powiodła się na chwałę Jezusa. No i mam nadzieję, że tak będzie. No
0: właśnie, masz nadzieję? Na nadzieję, że tak rok, będzie, i rozwinie tak. się współpraca.
1: Myślę, że obie z strony, tu nie mówię my, baptyści, tylko szerzej, wszyscy chrześcijanie, my i inni chrześcijanie, no, dojrzewamy bardzo szybko tu kiedyś, chyba pierwszy to właśnie pastor Dawidowicz z Białego Stoku, on pierwszy, jeszcze chyba w poprzednim roku, też w takim już klimacie, no, końca 2020 jeden wyrażał takie opinie, że właśnie potrzebujemy czegoś takiego jak chrześcijańska telewizja, że tu telewizja iść pod prąd zrobiła najwięcej w tym obszarze i użył takiego nawet sformułowania protestancki głos w twoim domu. No wszyscy wiedzą, że to jest parafraza skąd także bardzo no Irek tak wizjonersko popatrzył na naszą współpracę jako jeden z pierwszych pastorów. Mam nadzieję, że to, że tak powiem, rozleje się już po wszystkich kościołach w całej Polsce. Ja wiem, że są pastorzy, którzy dalej tam mają do mnie jakieś uwagi, ale to, co się stało, jeśli chodzi o wizyty w naszej telewizji tych pastorów, których wymieniłem. To, że no, składam świadectwo, że jeśli zostałem skonfrontowany z czymś, co niewłaściwie zrobiłem w stosunku do jednego z moich braci, tu Mateusza Wicharego, no to od razu to naprawiłem. Jeśli uważacie, że w jakiś sposób was dotknąłem, skrzywdziłem i tak dalej, no to po prostu napiszcie do mnie, zadzwońcie i będę o tym z wami osobiście rozmawiał. Jeśli trzeba, to na Prawie to publicznie. Widzicie, że nie mam z tym żadnego problemu. To, że człowiek coś zrobi złego, no to już tylko trzeba by dogmat o nieomylności uchwalić. a chyba wiecie, że my walczymy z tym dogmatem. Każdy z nas może coś zrobić wolatywnie lub niechcący coś złego. I po to jest właśnie nawrócenie, po to jest przeproszenie, po to jest pojednanie, o czym mówimy, żeby to naprawić. Jeśli człowiek ma dobrą wolę, jeśli ludzie mają z dwóch stron dobrą wolę, no to wojna jest nikomu niepotrzebna. Stąd mam nadzieję, że, że te konflikty będą znikać i że, że naprawdę zobaczymy w sobie z jednej strony braci, ale też i współpracowników, nie konkurentów. Bo jedni pastorzy mają świetne służby, jedni wśród więźniów, inni na przykład charytatywnie działają. No tu ta Akcja też wspólna nasza, jeśli chodzi o pomoc właśnie z baptystyczną akcją charytatywną, ale wiem, że też i inne wspólna akcja pomocy rodzinie z Polski, która przyjęła ukraińskie sieroty, żeby im kupić samochód. No i to się, to się stało. Widzowie idź pod prąd i chrześcijanie, baptyści przekazaliśmy łącznie 50 tysięcy, oni 40 tam parę, my 8 z kawałkiem i, i już ta sprawa jest załatwiona. Także mam nadzieję, że takich projektów będzie więcej, że tu były jaskółki, a teraz uf, wypuścimy można powiedzieć całą plejadę jakichś wspaniałych tego typu projektów, żeby Polacy, no, rozczaru- rozczarowując się na wielką skalę do Kościoła Katolickiego, no bo to i księża katolicy no, i przecież u nas występują, ksiądz profesor Kobyliński, no bardzo jasno o tym mówił, że, że tu pewnych tych procesów nie da się powstrzymać, nie? Tu katolicy będą masowo odchodzić od Kościoła Katolickiego. Myśmy o tym mówili i pisali tam x lat temu. Mówiłem o drugiej reformacji w Polsce i tak dalej. Na łamach miesięcznika, i pod prąd jeszcze przed powstaniem telewizji w 2016 roku. I to się dzieje. Myśmy już zobaczyli wtedy pierwsze, można powiedzieć, takie małe jaskółeczki tego. Nie? I zaczęliśmy działać, zaczęliśmy budować telewizję i różne takie rzeczy. Dzisiaj jest czas żniw. Dzisiaj ci ludzie gdzie pójdą? Gdzie pójdą ci ludzie? To jest pytanie do pastorów. Czy dalej będziemy, że tak powiem, malutki los na parskiem pić, patrzeć tylko swego, swojego wyznania, swojego projektu, czy też zobaczymy sprawę Jezusa szerzej? To jest nasza oferta. My rozwinęliśmy media i dzięki błogosławieństwu Bożemu, dzięki pomocy tysięcy ludzi, no mamy profesjonalną telewizję i chcemy ją wam, że tak powiem, użyczyć, dzielić się tym, Także zapraszamy was do nas. Wy macie inne służby. Chcemy je pokazać, zareklamować, konsultować. Niech się ścierają też różne pomysły na ewangelizację Polski, na załatwianie pewnych problemów. Przecież będziemy mieć problem wybory, rok wyborczy, kogo poprzeć. To też tutaj już umizgi są. Już i Tusk robi umizgi do kościołów. PiS prawdopodobnie też przejrzy na oczy wreszcie, choć ja im to proponowałem już x lat temu, chyba w 2009 roku czy tam wcześniej, no to o nim nie procesem. No ale to to już tam inna historia. Czeka nas, mam nadzieję, wspaniały rok. Rok wielkich szans, wielkich wyzwań, wielkich żniw dla Jezusa w Polsce. No to mam nadzieję, że każdy z nas rozpozna to i godnie się zachowa. Tego sobie przede wszystkim życzę i proszę was o korektę. Jeśli coś źle zrobiłem, naprawię. To nie? oddam w czwórnasób, jak to się mówi. Nie? Ale też proszę was o to, żebyście wyszli poza, można powiedzieć, jakiś doty- dotychczasowy schemat, że tam gdzieś... Mówi się złe rzeczy o nas, o naszej telewizji, czy o mnie, ale nie konfrontuje się mnie z tym, czy nie zwracacie się z tym do mnie. Nie? To jest zły wzór i bardzo Was proszę, żeby to zakończyć. Jeśli jest coś nie tak w tym, co robię, czy robimy jako telewizję Ich Pod Prąd, czy Kościół Nowego Przymierza, Konfrontujcie nas, postaramy się to naprawić i zapraszamy was, jeszcze raz zapraszamy was do owocnej współpracy, bo ludzie odchodzą masowo, ludzie szukają. Część z nich może trafić do biblijnych kościołów, bo inaczej pójdą w cynizm, pójdą w ateizm, pójdą w depresję i będą tylko psychologów i antydepresantów szukać. A przecież my mamy rozwiązanie wszystkich problemów dla każdego człowieka Jezusa Chrystusa.
0: Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy już naszą rozmowę. masz dosyć? Też mam nadzieję na ten rok, że będzie takim właśnie rokiem rozwoju współpracy pomiędzy kościołami. I tak jak mówisz, tym miejscem, że będzie wiele miejsc, do których przyjdą Polacy, którzy... Są rozczarowani Kościołem Katolickim i zechcą wyjść z jego organizacji. Tak jakby. Także dziękuję Ci za za tą nadzieję i będziemy się modlić o to, żeby to był dobry rok.
1: Wygląda dzisiaj tragicznie. Mówię o sytuacji politycznej, wojennej, gospodarczej, inflacji i tak dalej, ale musimy pamiętać, że to. Jezus jest Panem historii i te wszystkie, można powiedzieć, niemożności, te wszystkie problemy, tragedie, które widzimy, Jezus może przekuć w sukces, w zwycięstwa, w okazję. I tak właśnie widzę ten przyszły rok, że imperium zła będzie się dalej rozpadać, da Bóg i może się rozpadnie, że powstanie znowu sojusz Trójmorza, Ukraińcy, Polacy, czyli w tym wymiarze politycznym wspaniała przyszłość może nas czekać. Możemy też być tutaj, można powiedzieć, zagłębiem technologicznym. Pani Hania Shen mówi, że przecież Tajwan chce tu produkować półprzewodniki i tak dalej. Czyli gospodarczo też są dla nas wielkie szanse i możliwości. No i to najważniejsze, o czym mówiłaś. Wyzwania duchowe na skalę XVI wieku. Możemy nie tylko powtórzyć sukces reformacji, ale nawet przebić. Bo tu książka, jakbyście chcieli, Słomiany ogień Piotra Setkowicza, mojego brata w Chrystusie, nauczyciela też w naszym kościele, pokazuje, że wtedy rzeczywiście Polska się, można powiedzieć, otworzyła, zapłonęła Ewangelią dla Jezusa Chrystusa. Choć nie było, tak jak mówię, stosów, nie było wojen. Myśmy to pokojowo wszystko przeszli, ale nasza szlachta nie miała korzenia i bardzo szybko to kontreformacja katolicka zdusiła. Dzisiaj zróbmy to mądrzej, zróbmy to jeszcze lepiej. Jezus tego chce. My jesteśmy gotowi. Nie może być inaczej niż sukces w mocy Jezusa Chrystusa. A Tobie dziękuję. Za to, że podjęłaś ten trud. Moja żona jest dość nieśmiała, szczególnie w tych sprawach związanych z telewizją, z kamerą. Tu się trochę różnimy. Także dziękuję Ci, że podjęłaś ten trup, trud. O takich sprawach to tylko z Tobą dobrze mi się rozmawia.
0: Och, Dziękuję Ci bardzo. <śmiech> 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 dziękuję Tobie za rozmowę i dziękuję Państwu i, i życzymy Państwu dobrych, wes- wesołych, raczej radosnych świąt. I też wiele takich głębokich, szczerych rozmów w rodzinnych domach. Dziękuję bardzo.
2: Do widzenia. Do zobaczenia.